0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. El
1: mundo pide cada vez con más fuerza la eliminación de la violencia contra la mujer. Muy buenos días, Costa Rica, a todas las mujeres, a los que saben que sin la realización completa de la mujer no vamos a poder salir adelante, a los que saben la mujer es víctima de muchos tipos de violencia. La violencia doméstica es uno de, de los horrores que nos persigue, ¿verdad? O sea, es uno de los horrores que nos persigue, ahí está a la vuelta. ¿Que ¿Por qué hablo de eso? Porque hay que hablar de la violencia contra la mujer y hay que pedir la eliminación de la violencia contra la mujer. El mundo eleva la voz para denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo y exigir políticas públicas para su erradicación. Eso es muy importante. Esta iniciativa eh, cobra mayor fuerza un 25 de noviembre en que fueron brutalmente asesinadas tres hermanas dominicanas de apellido Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, activistas políticas por el dictador. ¿Qué será que a los dictadores les encanta asesinar, callar, quebrar, lo que sea? Para que no digan lo que ellos no quieren que digan, que, se, que generalmente tienen que ver con las cosas que hacen ellos y las hacen mal. Y hay muchos dictadores en potencia también, quiero decirles, señoras y señores. Desde 1981 el movimiento feminista latinoamericano tomó esta fecha para visibilizar la violencia de diferentes tipos que se ejerce en todo el mundo contra la mujer y en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó un día especialmente para que eh, se alce la voz a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer. Pero ese día son todos, hoy, mañana, cualquier día es importante para tratar de alzar la voz en ese sentido. Y se alzan las voces eh, eh, de muchas maneras, pero tenemos a Realengo que siempre nos ayuda con la música que habla del fin del mundo y habla de la figura de la mujer como enorme, como grande, como poderosa. Por eso tenemos todas las mujeres que apoyarnos unas a otras con los hombres conscientes del planeta para poder eh, apoyar todavía más e incidir todavía más en mejorar la calidad de vida del mundo. Amigas y amigos, qué importante es que nos unamos. Todos en esa conciencia, se trata de conciencia, claro, al asumir conciencia sobre el tema, sin duda alguna, la ciudadanía puede ayudar y apoyar a todas aquellas personas que desde el Estado apoyen política pública real para reivindicar los derechos de las mujeres, todavía no están reivindicados. No lo vaya a, cre a creer ustedes ni se traguen, es el cuento. Hoy tenemos datos, tenemos números, tenemos estudios, tenemos experiencias sumadas de gente que ha estado en esto, en esta lucha, en esta batalla del fin del mundo, que ha, que ha reunido esos datos, que ha reunido mucho material para que usted tenga conciencia de en realidad dónde se encuentra la mujer en este momento en el ejercicio de sus derechos, obviamente. A pesar de las campañas de concientización de, de las Naciones Unidas, solo dos de cada tres países miembros han prohibido la violencia doméstica. En 37 estados no se juzga a los violadores si se casan o están casados con la víctima. Y en 49 estados asociados no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica. Pero no hay solo violencia doméstica, hay violencia de muchas, de muchas, de muchas eh, calificaciones y eso es importante que lo tengamos en cuenta que nadie también nos haga el cuento de que por qué nos metemos que la vida de cada pareja es cada pareja que no, 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 hay violencia de muchísimas de muchísimas maneras hoy pretendemos abrir el programa con uno de esos tipos de violencia porque queremos recordar algo, una deuda que sentimos que hay con el caso de la doctora Cedeño, ¿se acuerdan? Pero que eso sea ejemplificante de todos los casos que todavía no se resuelven y de todos los juicios que no se hacen para determinar quiénes son los asesinos, quiénes fueron los asesinos y que reciban todo el peso de la ley. Esa es una de las maneras de decirle al mundo que estamos muy preocupados por la violencia en todas sus manifestaciones, por la violencia doméstica, por supuesto, por toda la cola que esa violencia doméstica trae. Y entonces por eso es que queremos trabajar con ustedes hoy, darles números, repito, darles situaciones, recordar otras y poder movernos en algo que, que, que nos tiene que llevar necesariamente a incidir más fuerte a pedir con más fuerza a votar por aquellos que sienten que la mujer de verdad requiere del apoyo de todos los hombres de la institucionalidad y de lo que sea necesario para cambiar culturas machistas que las tienen en posiciones inferiores sin merecerlo y eso es muy importante mujer que me escucha téngalo claro que no le metan cuento, porque así es, porque así es. Y entonces yo siempre utilizo al inicio de estos programas, utilizo la música, porque la música tiene una forma de llevarnos a situaciones o de estimular los sentimientos para que digamos, y sí, mira, que es cierto, lo que están diciendo es cierto. ¿Y cómo hacemos creando conciencia y después votando por quienes creamos nosotros de verdad que pueden, de verdad, de verdad, que pueden cambiar esta historia y ayudar a las mujeres a cambiarla. Y, y apoyando, por supuesto, siempre a cualquier mujer que cercana a nosotros trate de hacer las cosas cada vez mejor. Y si no tiene oportunidades para hacerlo, apoyarla en la medida en que se pueda y también hacer el llamado a que no se dejen mujeres siempre un paso adelante porque tenemos que exigir la reivindicación de los derechos y esto nos causa risas, pachotadas eh, mirá la huila está otra vez con eso y vos ni te metas en eso porque eso es una estupidez eso existe todavía usted sabía eso usted sabe que sí por eso es que eh, vamos a a escuchar otra canción que es muy muy hermosa del Grupo claroscuro que se llama de, Colo, de Color Injusto. Vamos a escucharla. Mientras más personas se unen, recuerden, estamos en el 84747474, para juntos, al igual que millones de mujeres en el mundo, estamos pidiendo que esta historia cambie, que esta cultura cambie que No nos metan, cuento, porque a la hora de la hora, y según veremos los números, a pesar de todos los años que llevan las campañas para lograr eliminar la violencia contra la mujer, en algunos casos hasta ha crecido de color injusto, señoras y señores. ¿Y cómo hacemos eso? Dirá usted. ¿Cómo hago? Si sí es cierto, ¿qué puede hacer por mí, por las mujeres que tengo cerca? Y todo eso se traduce siempre, yo soy muy práctica, todo eso se traduce en algo. Primero, apoyar a las mujeres que tienen cerca. Primero, no intrigar contra las mujeres que tienen cerca, que eso ya es muy importante, ¿verdad? Y estoy hablándole a las mujeres, pero también a los hombres. En este momento, por ejemplo, en que tenemos una pandemia económica, fortísima, enorme, de la que no sé cuánto tiempo nos va a salir, eh, nos va a costar salir, pero tenemos eh, también a gente, a empresas grandes que han hecho clavos de oro con la pandemia y está bien, ahí estaban y los hicieron. Bueno, a todas esas empresas grandes o medianas, que tienen la posibilidad de volver los ojos y dar trabajo a las mujeres hay mujeres preparadas sin trabajo, hay mujeres que no estudiaron sin trabajo hay mujeres sin trabajo en muchísimo mayor cantidad que los hombres y que resultaron las más afectadas y resulta que había cosas que habíamos superado aquí, pero ya comienza uno a escuchar, mujeres no mira, es que quedan embarazadas y eso es un problema, y después hay que darles los meses que hay que darles porque la ley lo señala y después que tienen que pedir permiso para llevar a los chiquitos a, 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 a la escuela o tienen que pedir permiso porque tienen que llevar a los chiquitos al doctor las mujeres más grandes ya vivimos esa realidad y efectivamente era así pero eso se fue superando bastante, ahora a raíz de que quedaron muchísimas 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 mujeres sin trabajo entonces ya comienzan a plantearse otra vez cosas de ese tipo cuando yo iba a empezar a trabajar, no podía creer que alguien me decía, es que el tema de las mujeres, como quedan embarazadas, como quedan embarazadas. Digo yo, dije que no vamos a quedar embarazadas? Es que quedan embarazadas y entonces hay que darles tiempo y hay que hacer eso. Y eso yo sentí que poco a poco se había superado. Sin embargo, ahora hay miles de mujeres aquí en Costa Rica sin trabajo, preparadas y que no tienen estudios, pero podrían ocupar el lugar de muchos servicios y darles oportunidades. Y ese es el llamado también, hay que ser práctico, ¿cómo lo hago? Bueno, dándole posibilidades dignas a una mujer, y una de esas posibilidades no es estafándola, es ayudándola a que pueda tener un trabajo para que pueda apoyar en su hogar para que pueda sentirse bien y ojalá que sean trabajos donde también se les dé algún tipo de preparación para que ellas puedan ascender y si no tenían estudios comenzar a tener los estudios o, o técnicos o del tema que sea para poder aportarle a la sociedad de eso se trata vieras que, que el tema se convierte muy práctico, en algo muy práctico de realizar pero en este momento de pandemia económica, la pandemia económica no solo en el mundo aquí en Costa Rica tiene rostro de mujer tiene rostro de mujer ¿y cómo hacemos? bueno, tratando de generar empleos o de dar empleos a las mujeres o de preferir no decir no, no, va, no ella no va a estar aquí trabajando ¿Por qué es mujer? No, eso no. El razonamiento es otro. Si está preparada, le vamos a dar la oportunidad a las mujeres que tienen hijos, que tienen que mantener hogares y que han estado peleando con las uñas por salir adelante. Bueno, de todo eso vamos a hablar en este programa. Hagamos nuestra primera pausa, Costa Rica, y cuando regresemos, entraremos en materias con algunos de nuestros invitados. ¿De acuerdo? E invitadas. Ya Punto com, por supuesto todo el equipo de colaboradores todos hombres y mujeres jóvenes nos apuntamos a, a hacer conciencia sobre la necesidad de eliminar la violencia de la mujer con, contra la mujer con diferentes eh, enfoques cada año este año tenemos una serie de podcasts eh, bien interesantes que retratan realidades que se han vivido en el caso de la violencia contra la mujer el primero de ellos que va a salir publicado en ameliarueda.com es un femicida me quitó a mi mamá y vieran ustedes más adelante vamos a hablar del tema de que no es un niño, ni dos ni tres, ni diez, ni veinte ni treinta los que dicen eso un femicida me quitó a mi mamá son muchísimos más y en estos podcasts se va a estar eh, eh, contando la historia. Claro, lo hacemos en ameliarueda.com, pero en virtud a esta alianza que tenemos con la Universidad Latina, logramos conformar un equipo mucho más grande y queremos agradecer especialmente al decano del campus creativo, Cristian Bonilla, y también a Alejandro Navarro, coordinador de producción, y a todos los que se unieron para que este aporte en la batalla por crear conciencia para eliminar, para eliminar la violencia contra la mujer, Podamos eh, penetrar cada vez más. Entonces, vamos a ver la promoción de este de este primer podcast. Un femicida me quitó a mi mamá. Y eh, más adelante en el programa vamos a hablar más de este tema. Ella tenía 27 años.
2: como le quitaron la vida? Siendo una mujer tan joven y con, con tantas ganas de vivir. Yo soñé que la mataba con un hombre en la escuela y los dejaba huérfanos y todo el mundo lloraba y llovía sangre y aquello. En mi mente yo decía, Rosy está herida, como dice la ticha, y la vuelvo a ver y le vi el, el disparo en el puro corazón. se
3: imagina que aquel señor tan amable, tan colaborador, fuese capaz de algo
4: así. Entre enero del 2016 y octubre de 2021, 157 hijos quedaron huérfanos a causa de un femicidio, según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. Un femicida me quitó a mamá. Un podcast de ameliarrueda.com que cuenta qué pasó con quienes quedaron huérfanos por culpa de un femicidio.
1: Por supuesto que están todos invitadas e invitados para ver no solo este primer podcast con esta historia, sino más trabajos que estamos ofreciendo a ustedes en aras, repito, de hacer conciencia cada vez más por el tema. Tenemos más de 30 años de estar en ese esfuerzo aquí en nuestra voz y antes en donde trabajaba antes siempre lo hemos hecho pero sentimos cierta frustración creemos que sí se ha hecho mucho pero que es tanto lo que hay que hacer contra las mujeres se ejerce violencia física cuyo resultado generalmente es la muerte pero también violencia sexual psicológica económica cultural laboral etcétera se la ejerce contra la mujer de cualquier edad y desde que nace hasta que tiene una edad avanzada. La encontramos en todas las culturas y sistemas religiosos y su objetivo es afirmar de manera extrema la superioridad del varón sobre la mujer. El Tribunal Penal de Quepos, aquí en Parrita, para aterrizar el tema con algo muy concreto, ha solicitado a la Fiscalía que procure concluir en los próximos dos meses la investigación sobre el asesinato de la anestesióloga doctora María Luisa Cedeño, que ocurrió el 20 de julio del 2020 en Playa Manuel Antonio y que yo creo que todos lo recordamos muy bien. En representación de la familia, quiero conversar con el abogado Juan Marco Rivero para que él, que está sabe exactamente cómo ha ido este proceso, para aquellas personas que dice ¿por qué no se aplica la justicia? ¿Qué pasa con el caso de esta, de esta joven doctora que murió tan cruelmente asesinada? ¿Qué pasa con los posibles sospechosos de que esto ocurriera? Don Juan Marco, ayúdeme, porque este es un programa que va más allá que informar. Es un programa que va dirigido a crear conciencia sobre exigir, exigir, por ejemplo que en el caso de la violencia contra la, mu la mujer haya castigos claros y haya una ley que sea, ni pedimos que a favor de la mujer, que sea objetiva y clara para que el, el machismo no se interponga ni los, ni las que le voy a decir ni, ni los grupos que hay por ahí moviéndose se interpongan a la hora de resolver cualquiera de estos casos, pero háblenos usted del caso de la doctora Cedeño.
0: Buenos días, doña Amelia, muy amable por darme la oportunidad de estar con ustedes en este momento. Efectivamente, el caso eh, todavía está en investigación, no se ha formulado una acusación todavía, pero se estima que en breve probablemente ya el Ministerio Público va a estar resolviendo la, la situación jurídica correspondiente. Eh, en, en parte, el la investigación ha tomado eh, bastante tiempo eh, por ser un hecho complejo que tiene que, eh, dijéramos, investigarse desde la perspectiva técnica y la producción de las pruebas lleva tiempo, y eh, son pruebas técnicas eh, eh, de carácter forense y pues sí, eh, 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 tal vez uno siente que las causas en Costa Rica se demoran mucho tiempo pero también es importante que la investigación sea sólida, que la investigación esté asentada en prueba eh, eh, digamos, totalmente confiable para que al final de cuentas el resultado eh, que se obtenga sea sostenible en, en un juicio oral y público. Eh, probablemente eh, en, y es cierto, el, el tribunal eh, de juicio señaló que debería ya encaminarse el Ministerio Público hacia la conclusión de la fase investigatoria y sobre todo por el tema también de las medidas cautelares que están sufriendo las personas investigadas y eh, que es una situación que tampoco se puede demorar eternamente entonces básicamente esa es la situación actual
1: Vamos a ver eh, debería mandar un abrazo a toda la familia de la doctora y de todos los casos claro. que están pendientes y esperando Juan Marco porque esto no es jugando y si sí hay una larga fila y a veces se dura demasiado pero lo más importante es que siguen los crímenes de esos niveles contra las mujeres qué es lo Indudable, que falta
0: sí indudablemente puede decirse que estamos viviendo una suerte de epidemia de violencia en torno a la mujer de hecho la sociedad se ha tornado muy violenta actualmente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero propiamente en nuestro país los hechos de violencia, eh, como usted bien lo decía al inicio de este programa, se vienen multiplicando, pero de una manera eh, exponencial. Eh, y realmente es una situación eh, que es insostenible. Y uno de los eh, focos donde se da... La violencia, y de, las violen de, de los tipos de violencia más graves es en las relaciones eh, intrafamiliares y muy sentidamente se da esto en contra de las mujeres. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Son factores, yo diría, multicausales eh, que inciden en esta situación. Eh, ¿Cómo se llama? Pueden haber factores económicos, factores sociales, factores de educación, eh, pero la situación es ya ah, ha llegado a un punto intolerable
1: vamos a ver doctor en el caso que nos ocupa en el caso que nos ocupa eh, resulta que era una señora o una muchacha que fue a descansar porque tenía un trabajo inclusive de esos pesados, era anestesiólogo, sí, o anestesióloga, es un trabajo bien, bien, bien pesado, que se iba a descansar a un lugar, bueno, con muy buena fachada, ¿verdad? y con muy buena propaganda, y se fue ahí y le pasó ese horror. O sea que eso ya escapa a que se comienza en el seno de la familia, o sea, escapa que en cualquier lugar puede ser y puede usted terminar así no es que, ah es que se la buscó ah es que le gritó muy duro al marido y el marido se enojó, ah es que era una necia y no quería volver con el tipo con el que andaba no, uh -huh. llegó a descansar una mujer trabajadora y, y vea lo que le pasó que uno todavía no quiere ni imaginarse el horror que fue esa muerte
0: De definitivamente tiene toda la razón eh, tal vez esta muerte tiene un giro más eh, ominoso, yo creo que esa es la palabra correcta, porque se da en una situación en que nadie eh, debería esperar que esa situación se va a dar usted llega a descansar a un lugar que se supone turístico donde viene a tratar de relajarse de las ocupaciones diarias y del estrés eh, que, que enfrenta todos los días y resulta que se va a meter literalmente a la Cueva del León eh, y el crimen que sufre ella es realmente monstruoso Entonces toda la situación, en mi criterio, pues sí, tiene un sesgo eh, ominoso, total y absolutamente, ¿verdad? Y este concepto de ominoso se da cuando lo que es o debería ser familiar, tranquilo, normal, se cambia eh, o se experimenta como algo realmente espantoso, ¿verdad? Eso eh, es de lo peor que hay en este caso.
1: No, y, y la chiquita que venía a estudiar en la noche, que la mamá salía o sea, eh, si uno revisa todo lo que ha estado pasando, de verdad la palabra es ominoso en eh, eh, sí, todo marco. Y finalmente ¿qué pasa con los sospechosos en este proceso que, que, que se dice ya tiene plazo, pero que como son las cosas aquí, de repente hay otro montón de cosas que se le ponen encima y entonces ya no se puede rápidamente tener acceso y se vence la medida cautelar en contra de los sospechosos de este crimen.
0: Bueno, no creo que esa situación se vaya a dar. Eh, las personas que están siendo imputadas como responsables de este delito eh, 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 se encuentran con medidas cautelares y la investigación ya se dirige a su, a su fin momento en el cual el Ministerio Público tendrá que dictar el acto conclusivo de la mm, investigación eh, de, yo creo realmente que esa situación no se va a dar que efectivamente se ha investigado profundamente el hecho en todas sus variantes y mm, ya nos encaminamos hacia el final de la etapa de investigación
1: Don Juan Marco, usted que está inmerso en ese mundo penal. ¿Falta más, eh, no sé, medidas más fuertes? ¿Qué falta en la aplicación de la ley o qué falta en la ley que hay para que pueda ser, digamos, más correctiva esta situación o cambiar la historia? ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva penal? Porque donde se vienen estas sí. epidemias, como dice usted, uno dice, bueno, pero ¿qué se puede hacer con estos tipos? Bueno, hay varias
0: cosas, doña Amelia, en primer lugar, hay que tener presente que el derecho penal, aunque se quiera a veces eh, lo contrario, el derecho penal eh, eh, tiene una muy pobre eh, posibilidad de cambiar la situación. ¿Por qué? Porque el derecho penal solo puede reaccionar una vez que se ha dado un hecho. Y básicamente interviene para imponer una sanción que cuyo fin es básicamente retributivo, y muy pocas veces de carácter resocializador. Realmente hay muchos estudios que señalan que la prisión difícilmente puede funcionar desde una perspectiva resocializadora, de forma tal que básicamente el derecho penal interviene a posteriori del hecho y con el objetivo de retribuir un hecho determinado. Si usted ve eso, la posibilidad que tiene el derecho penal de cambiar el curso es siempre muy muy reducida, pues no le digo que en algún u otro caso pueda lograrse algo, pero eh, usted puede seguir aumentando penas, las cárceles las, las intervenciones policiales, pero si bien se puede lograr una retribución cambiar el, la situación o el curso de la historia es difícil eh, ah, eh, un profesor argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, eh, muy conocido y respetado en el ámbito internacional decía lo siguiente, que el gran problema con el derecho penal es eh, el mismo que tenía eh, el hombre de las cavernas cuando pintaba en, en una pared un bisonte atravesado por una flecha y pensaba que ya por pintar el bisonte atravesado por una flecha ya eh, el bisonte estaba casado en la realidad. Es, es una suerte de pensamiento mágico, a veces hasta místico eh, y ese pensamiento mágico, místico se tiene todavía con relación al derecho penal. La gente piensa que ya eh, por poner en un papel en blanco y negro que hay un delito, que hay una pena mayor, ya con eso se va a modificar la realidad. La experiencia, doña Meria, nos demuestra que esto no es así. El derecho penal tiene, como le digo, un potencial muy pobre para cambiar la realidad. Eh, más bien se requieren cambios a nivel institucional, a nivel social, a nivel económico a nivel educacional que son los que mayor potencial tienen para tratar de de en de, 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 de alguna manera paliar esta situación, porque por ejemplo ¿cuál es el problema con la violencia? Doña Amelia la verdadera violencia no es el, necesariamente la, la física la, el, el problema de la violencia se inicia en mi criterio en un momento más eh, más atrás a nivel básicamente simbólico, cuando una persona se cree en el derecho de definir la situación de su semejante. Cuando yo eh, defino que una persona, por ejemplo, está loca, o que una persona eh, es, es, está vieja, o que una persona es, eh, está enferma, o enferma mental, etcétera son actos en virtud de los cuales yo cosifico a esa persona porque le defino su identidad. Ese es el mismo problema, con, me parece a mí, en buena parte con, con la violencia intrafamiliar. Eh, se define, eh, la o alguien se cree con el derecho de definir eh, la vida eh, de, 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 de una mujer. Si y en virtud de eso, una vez que usted le define eh, qué es eh, lo que debe considerarse eh, por el, por la compañera por la mujer etcétera a partir de ahí la cosificó y una vez que ha cosificado usted a una persona pues simplemente este de ahí la trata como cosa y, y ahí hay un problema sumamente grave de hecho hay algunos antecedentes en, en en la idea de la violencia a nivel simbólico que podemos remontarnos hasta Walter Benjamin el jurista de la escuela de Frankfurt o también algunos estudios de Jacques Derrida eh, por ejemplo pienso en el libro Fuerza de Ley para citar algunos ejemplos que abordan este problema eh, porque por supuesto lo que nosotros vemos es el golpe el, 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 el homicidio las lesiones pero para que eso se produzca hay algo más atrás y es que alguien se creyó con el poder de definir qué era la otra persona y a partir de ahí si usted le roba a la persona su poder de autodefinirse a partir de ahí simple y llanamente la va a tratar como una cosa. Entonces, eso nos demuestra que eso no se va a corregir necesariamente con el derecho penal, por supuesto, hay que mantenerlo, porque son hechos que de ninguna manera se pueden eh, tolerar y que requieren una sanción, pero, el, el como le digo, el potencial eh, de, de prevención del derecho penal eh, va a seguir siendo muy pobre y eso es una realidad.
1: Ok, muchísimas gracias al licenciado Juan Marco Rivero, que en representación de la familia de la doctora Cedeño, eh, que ustedes saben lo que nos dolió la muerte de ella y nos duele la muerte de cualquiera de las muchachas que ha muerto a manos de estos asesinos, y que lo que queremos es que haya justicia pronta y cumplida, la verdad, don Marco. Ha sido bastante claro en explicarnos cómo está el caso que hemos escogido hoy, que es el caso de la doctora Cedeño Y, por supuesto, nuestro abrazo fortísimo a su familia, a sus amigos, a sus compañeros que todavía sufren hoy el dolor de haberla perdido, porque así es con las personas que se van, y sobre todo que se van jóvenes, con la tristeza de haberla perdido. Bien, muchas gracias le decíamos al doctor, aquí te, perdón, a, al, a don Juan Marco, pero aquí tenemos algunas personas... Eh, participando Doña Amelia hace una semana los vecinos vieron como el hijo de una doctora un niño de 11 años trataba a gritos de, de mala crianza de idiota, estúpida, inútil a su abuela de 70 años la doctora, madre nunca intervino para disciplinar al niño y solo lo subió al carro y se fueron riéndose ese niño es un agresor desde ya con la complacencia de su madre eso es, lo leo porque porque vean las cosas que tenemos que comenzar a ver, no decir, ay, ay, no, veamos cerca y veamos qué se está haciendo mal de parte en la educación, en cada casa también, pero en la educación, en la escuela, en el colegio, para que los niños tengan elementos de cuando ven eso afuera de su casa, tengan elementos para decir, eso no se hace, eso está mal. Aquí dice, eh, una vida no se paga con la cárcel, más, dice, de un asesino cumple su condena y sale a hacer lo mismo, a dañar gente inocente. Aquí dice una señora, discrepo de con el abogado porque si al menos la justicia fuera justicia, fuera pronta y sobre todo cumplida, al menos se lo pensarían dos veces. Pero aquí matan a una mujer y duran años para llegar al juicio y ni qué decir que el delito pueda llegar a prescribir. No debería haber prescripción en delitos de muerte o violación sexual dice, además del machismo otra opinión el mayor responsable de la violencia contra la mujer en nuestro sistema judicial que siempre busca proteger al asesino dice, ahí está el caso de Allison como ejemplo esa idea de que el asesino tiene derechos y merece una segunda oportunidad es una burla para todas las víctimas, dice Josué Cálix dice, vamos a ver Aquí hay comentarios que no entienden. Doña María, ¿las mujeres también pueden ir a recolectar café? Pues si van a recolectar café, señor. Y recolectan hace años, pero que ahora con más razón. O sea, porque esa apreciación, ¿ves lo que le digo? Nos cosifican. Y aquí dice otra que menos, entiendo, y esta es una mujer. ¿Y qué pasa con esas mujeres que dicen que son violadas, que no hay pruebas y la persona va a la cárcel y sale con un expediente manchado por una acusación falsa solo porque es mujer, le creen? Creo, señora, que es una afirmación muy superficial la que usted está haciendo. Eh, y se lo digo, y la leo para que le gano, es que Amelia no lee, que por cierto ya voy a tener el Facebook Live conmigo para poder escoger todas las... las, las eh, participaciones que hacen ustedes porque se quejan mucho conmigo de que yo dije de que doña Amelia por qué no me lo puso y, y entonces eso ya también lo voy a tener a partir de la próxima semana buenos días doña Amelia muy lindas y fuertes las canciones y los comentarios a la mujer, muchas gracias, dice Alicia ¿cómo se llama la primera canción? El fin del mundo de Rialengo, que es un grupo costarricense, doña Amelia yo soy madre de dos varones la forma práctica que encontré de alzar la voz fue mostrarle a mis hijos que ellos pueden cambiar la historia de violencia les enseño a cocinar, a coser a tener limpia la casa y ellos saben que el color rosado nunca será mi color favorito por lo que representa en la sociedad, sus amigas juegan fútbol, venga mi esposo a asumir tareas de la cocina los fines de semana bueno, esa es otra apreciación interesante dice una vida, no sé, ah bueno Dice, una vida no se paga con la cárcel, más de un asesino cumple su condena y sale a hacer lo mismo. Doña Amelia, de todo hay gente mentirosa y falsa, a ah, como gente correcta que pide justicia. Esta es una, aquí tengo otras más, vamos a ver, mira, tengo tres, ya ahorita necesito otro teléfono, porque pierdas vos, cómo se me complica a la hora de poder ver todo a la vez, no tengo esos poderes todavía. Vea, y hay gente que dice, oye, mire, es que usted se pasa viendo el teléfono y qué quieres que haga, mi amorcito, si ahí es donde viene la, la comunicación con ustedes, eso es la nueva onda, así es, dice, no se ha hecho, dice Clarisa, no se ha hecho lo suficiente para parar la violencia contra la mujer, por un lado se abren puertas y por otro lado se cierran, es un puro bla bla bla, jueces machistas, abogados machistas, leyes machistas y mujeres machistas, sí, he dicho, mujeres machistas, Melania Arauz, a mí me preocupa más cómo ayudar a la mujer para que no entre una y otra vez en ese círculo. Excelente, Melania. De acuerdo con usted, doña Amelia, pero en estos tiempos la violencia no tiene género, está parejo. No hay día que no se tenga que hablar de violencia de todo tipo y a gente perjudicada por la misma. Sí, don Fran, eh, después de terminar este programa, si todos prestamos atención, verán por qué estamos tan preocupados por la mujer. Sí, claro, hay mucha violencia, pero... Por la mujer y por los tipos que pegan cuatro gritos y que creen que cuando ellos pegan gritos les tienen que poner atención y después de los gritos ya se sabe, viene el manazo y después del manazo dice uno ¿qué hago? O uno dice, con esa persona mejor ni la vuelvo a ver porque esa persona explota de unas maneras que es capaz que después mi vida peligra. O sea, así es, así es. ¿Por qué? Porque hay hombres que creen que esa es la forma que tienen que tratar a la gente. Bueno, y aquí estoy a la espera, que me confirmen nuestra invitada, que me confirmen nuestra invitada, vamos a hacer la pausa, tenemos varias invitadas a continuación, eh, vamos a hacer la pausa y ya regresamos con ustedes, ¿de acuerdo? Algunos comentarios, buenos días doña Amelia, dice Alejandro, estoy impresionada de la clase de comentarios que le envían, demandantes, absurdos, a ver... Absurdos y confrontativos, fatal. Bueno, es parte de la educación que recibimos, es parte hasta donde el machismo está presente. Aquí Carol dice, eh, vamos a ver qué se me hizo Carol, Por aquí está, dice doña Amelia es parte del problema estamos normalizando la violencia dejamos pasar gritos insultos humillaciones como si fuera normal hagamos algo para educar y poder diferenciar lo que está bien en una relación y lo que no podemos permitir y puede ser cualquier tipo de relación de pareja de compañeros de trabajo de lo que sea esos gritoncitos que no se les puede decir nada porque se vuelven a pegar cuatro gritos esos gritoncitos deberían estar claros o trabajar en otra cosa en la que no tengan que hablar con las personas. Y por eso hay que poner límites. Yo sí creo que hay que ponerle límites a esos gritoncitos, ya ves, que no se puede hacer nada. Yo guarde, yo guardé. Y como yo ustedes se acuerdan, el, el cuento que tengo yo, bueno, no es un cuento, es una realidad. Un, un canciller, don Roberto Tobar, a quien aprecio mucho la verdad, se me puso gritón en el programa y, y, y yo le dije vea señor, si usted me grita no se imagina cómo grito yo voy a gritar y más duro que usted porque a mí nadie me grita de esa manera y me quedo callada diciendo, ay sí, me gritó no voy a decir nada, no, le contesto de acuerdo eso pasó y, y él dice bueno, no lo estaba diciendo, no la estaba gritando a usted, estaba hablando de, de la situación que hablábamos, no sé qué después, eh, un día vuelvo a ver en la oficina y venía entrando con Ramón Flores doña Amelia, por favor discúlpeme, le digo sí, pero hay que tener cuidado con eso, los gritoncitos, tienen que tener cuidado, y tienen que acostumbrarse que si se le llama la atención no grite, porque si no, va a tener consecuencias el tema es este que dice Carol el tema es que no tienen consecuencias y creen que todo lo pueden seguir haciendo no, todo tiene su límite, tiene que tenerlo y que cada persona se atenga a las consecuencias, porque así es como funciona Costa Rica bien, vamos, aquí tengo más mensajes pero vamos con nuestra primera invitada porque queremos que ella nos valore el momento que vivimos Queremos, queremos que ella nos valore el momento que vivimos. Es la licenciada Janet Arias, ella es la jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial. Allá donde el tema de justicia y de justicia pronta y cumplida y de... Y de provocar un apoyo para las mujeres fundamental desde la perspectiva judicial, se convierte no solo en un arma muy valiosa, sino también en una fuente de información muy valiosa y a esta altura en que lo que estamos diciendo es que eliminemos la violencia contra la mujer doña Janet, de acuerdo a su experiencia valoremos qué, qué lejos o qué tan cerca estamos de eso y en qué consistiría una acción positiva para eliminar la violencia contra la mujer
3: de todo, muchísimas gracias por la invitación, doña Amelia. Muy buenos días a usted, a las personas que nos acompañan. Eh, un agradecimiento de parte del Poder Judicial por este espacio. Me gustaría empezar por, los, este, por hacer un recuento de los efectos que ha tenido la pandemia en eh, la denuncia que han hecho las mujeres de la violencia que viven. Y esto es muy importante eh, porque hemos tenido números a la baja. Sin embargo, como lo hemos visto en diferentes ocasiones, los números a la baja tienen que interpretarse de una forma eh, con base en la coyuntura, en la complejidad que implica la violencia doméstica y no de una manera simplista. O sea, números menores no implican una disminución en la violencia porque sabemos que ya había una violencia de fondo, de base, que es estructural y que permea todos los espacios. Entonces, no, eh, no va a suceder que de la noche a la mañana la violencia más bien disminuya en un momento de crisis económica, etcétera, que ha producido la pandemia. En tal sentido, entonces, eh, arrojamos, este, el Poder Judicial arroja a través del subproceso de estadísticas y que además les invito a que visiten la página del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, eh, que es parte de la Secretaría eh, y lo pueden buscar con ese nombre. Y tenemos los siguientes datos. Eh, con respecto a los juzgados de violencia doméstica, teníamos un, una tendencia a, a, hacia la subida en, la, en las solicitudes de medidas de protección a partir del año 2017. Iba incrementando aproximadamente en 3.000 solicitudes anuales. Sin embargo, eh, la diferencia entre el 2019 y el 2020 es que más bien se reduce en 3.007 casos menos que eh, en el 2019. O sea, en el año de la pandemia, donde hubo más restricciones, se dieron 3.007 casos menos. El promedio de medidas de protección al día, por ejemplo, en, en el año 2019 fue de 142 solicitudes, mientras que en el año 2020 fueron de 134 solicitudes diarias. Si nos vamos a ver las denuncias por ley de penalización de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? que esa es la violencia doméstica peruvista en el proceso penal, en las fiscalías eh, también se mantenía una eh, tendencia hacia la alta, pero eh, del 2019 al 2020 ahí es más leve digamos la diferencia con 375 casos menos denunciados en las fiscalías. Donde sí se ve un poco más esa caída es en la denuncia de delitos sexuales, en donde igual a partir del 2016 hay una alza muy, muy pronunciada que va de los 6.900 casos a 12.000, o sea, se duplica prácticamente 12.348, pero luego en el 2020 disminuye a 9.443, o sea, 2.905 casos menos. Aquí el panorama que nos puede dar indicaciones de esta baja tan importante, eh, se puede deber a que los cinco principales delitos que más se denuncian, o sea, o sea, los cinco delitos que más se denuncian, cuatro de ellos tienen siempre como víctima una persona menor de edad. Al haber clases virtuales es mucho más difícil para los niños, las niñas y adolescentes revelar quiénes les están... Este, están siendo víctimas de una agresión sexual, la mayoría niñas, porque en este tema hay un clarísimo patrón de género eh, este, en la violencia doméstica y en los delitos sexuales, donde lo vemos con las estadísticas, que siempre son muchísimas más las, las mujeres, y cuando son menores de edad, las niñas, las que sufren de agresión sexual. Y, por último, en estadísticas, doña Amelia, donde sí hubo un cambio eh, radical, así radical, este, impactante es en, el, en las denuncias que se presentaron por acoso sexual en espacios públicos conocidos como eh, conocido como acoso callejero, porque resulta que en el 2019 tuvimos eh, 6279 ,27, eh, denuncias menos que lo que perdón, al revés, tuvimos en el 2019 en 2019, 6.486 denuncias, mientras que en el año pasado tuvimos, después de la reforma que se hizo, 392 denuncias, o sea que hubo 6.279 denuncias menos por las diferentes acciones que pueden configurar un, un acoso sexual en espacio público, tanto lo que son los delitos como las contravenciones. Eh, se sumaron. Y esos son los números que nos dan. Ese es el panorama, digamos, estadístico eh, que hay que analizar con mucho cuidado, tomando en consideración este, la situación de pandemia vivida y la, eh, de los obstáculos que sufrieron y que continúan sufriendo en algún momento las mujeres para poder eh, interponer las denuncias correspondientes en razón aquí, de, aquí de no la aislamiento dice... y restricción.
1: Aquí nos dice, vamos a ver, una señora sí, Ariana, dice ¿no le parece que también hay que analizar que la baja puede deberse porque ahora la mujer al no tener trabajo le toca aguantar?
3: Claro, claro esa es, es una, porque un punto medular en el cese, o sea, en que la mujer pueda liberarse de ese sitio de violencia doméstica es precisamente la autonomía económica y si una pande pandemia nos trae más bien una crisis económica que implican crisis familiares también, una alza en el desempleo que según el informe del Estado de la Nación afectó principalmente a las mujeres. Eh, entonces vamos a tener mujeres que van a estar eh, siendo más dependientes económicamente de su pareja y si esta pareja es agresora y además se va a ver aislada en la comunidad, de la, perdón, de la comunidad y de la familia como sucedió durante el 2020 en muchos hogares, claro que le toca aguantar, va a tener que aguantar porque eh, como lo veíamos, lo veíamos ayer en un análisis que hacíamos con una fuerza pública eh, en realidad este, las mujeres somos socializadas para ponernos siempre de, últimos y, y de últimas y principalmente cuando se trata de nuestros hijos e hijas siempre van a tener prioridad este, incluso por encima de nuestras
1: vidas aquí dice un señor Buenos días, Doña Media. Le contaré una breve historia de mi familia a propósito del tema de la mujer. Mi abuelo tenía por lema los hombres para la calle y las mujeres para la casa. O sea, hombre proveedor que trae lo necesario a la casa y la mujer para los roles sociales establecidos. Entiéndase, lavar, coser, aplanchar, cocinar, limpiar la casa y la crianza de los niños. Cuando mi tía Grace Mora rompió el molde de jugar fútbol en el primer equipo femenino de fútbol mi familia sufrió ataques tanto de hombres como de mujeres esa decisión de mi abuelo basado en el machismo trajo muchas consecuencias negativas también a la familia y eso es una historia, y, y para que usted diga, sí, qué barbaridad. Pero ahora, inclusive, hay muchas mujeres que tienen que hacer todos los roles establecidos, más trabajar, más preocuparse, el chiquito en la escuela, más preocuparse de, de su mamá si está enferma o de su familia si tiene alguna necesidad. Doña Grace, que ese es otro tema, ¿verdad?, que a veces lo vemos eh, como que, bueno, ya eso se superó porque la mujer trabaja, no, el hecho que la mujer trabaja Trabaje hace que, que, bueno, ejerce el derecho de, de trabajar y de tener su plata, pero también asume una carga más de todas las cargas que tiene, porque no es fácil y decir, ah, no, yo, yo trabajo y alguien se encarga de mi casa y de mi familia. Así no funciona y los hombres no han asumido, bueno, ahora los más jóvenes sí. Pero los hombres no han asumido ese rol de responsabilidad. Y mame, si está divorciada. Y el marido, cada mes, lo que llega es a, a reclamar y a darle una vuelta a los chiquitos. O sea, no es fácil, digo yo, yo. A mí me gusta hablar con las cosas como son. No es nada fácil esas circunstancias que se viven. Para, digo, para englobarlo en relación a lo que me dice la gente, en, 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 en la realidad que viven la mayoría de mujeres.
3: Ese es un pendiente que tenemos como sociedad. Y es la distribución equitativa de las labores que se han llamado las labores de cuido, labores reproductivas, y que tienen que ver con todo lo que es la, el cuido-crianza de tus hijos e hijas, eh, pero no solamente de hijos e hijas, e hijas, sino de las personas que tienen alguna enfermedad en la familia. Las mujeres se convierten en enfermeras. Eh, yo siempre digo, solo hay que ir a ver, este, por ejemplo, las, las cirugías ambulatorias en los hospitales, las que van en la filita de cuidadoras son en más del 90% mujeres y en la casa les toca hacer todo ese cuidado Entonces, lo que la caja, bueno, ahora con la pandemia es todavía más, una situación más compleja, pero lo que la caja no, no veía en sus hospitales, porque la persona se iba, como en una cirugía ambulatoria, eh, le tocaba a la casa y en la casa quién le toca a la mujer las personas con discapacidad que requieran de, un tipo de, de algún tipo de asistencia, las personas adultas mayores también que requieran de cuidado, porque no todas, pero cuando lo hacen, las que los cuida es una mujer. Entonces, esa distribución de ese trabajo es totalmente es inequitativo. Las mujeres tenemos prácticamente el doble de la jornada laboral, secundaria y terciaria que tienen los hombres. Entonces, si sí, salimos a trabajar, este, eh, pero no en igualdad de condiciones que los hombres porque luego cuando regresamos a la casa tenemos una segunda jornada y a veces una triple durante las noches haciendo o realizando este tipo de cuidado y eso se traduce a la zona rural en lo que es la, la producción de bienes y servicios que son para la familia y que no son de venta en el mercado entonces cuando tenemos una finquita y se produce leche eh, mantequilla Etcétera, este, las gallinas, los huevos, para el consumo de la familia, eso no se contabiliza realmente a nivel del mercado. Entonces, eh, y eso generalmente la que lo tiene también son las mujeres. Eh, todo esto está cuantificado, el INEC y el INAMO han realizado eh, estudios eh, con, con instrumentos que. Este, que ha recomendado Naciones Unidas para poder medir cuál es ese aporte económico que dan las mujeres a través de ese trabajo y es doña Amelia la base de la economía
1: claro, claro que sí eh, vamos a ver y después como bien dice doña Yanet deli deli traba y trabaja y trabaje y después llega y resulta que el marido dice que se quiere divorciar o que el marido le da vuelta y entonces la mujer dio cuarto y reclamen porque dice es que usted no me pone cuidado es que usted no me da, no me porque, ah, usted no, no se cuida, usted viene y yo la veo todo el tiempo trabajando y todo eso, y se lo dicen, y se lo dicen, ni siquiera se ponen colorados, se lo dicen, No me pone cuidado, no me atiende, me tiene descuidado, es la palabra, me, pero descuidado.
3: me tiene descuidado, y, y uno va haciendo pobre, malabares pobre. con chiquitos y trabajo y estudio, y es, es otra claro. cosa, eso impacta a doña Amelia la posibilidad de las mujeres de adquirir un trabajo, de mantenerse en el trabajo o de lograr ascensos eso nosotros lo hemos visto en el Poder Judicial con estudios específicos que se han realizado, donde vemos por ejemplo que las mujeres en lo que son los puestos de judicatura, tienen entre más alto sea el puesto cada vez hay menos mujeres, en la base es donde más, hay más mujeres claro. que hombres en, en la categoría de juez uno pero a medida que va subiendo cada vez hay menos mujeres, porque les cuesta muchísimo poder sacar los posgrados, hacer las publicaciones y mm. este y hacer este labores de docencia, porque todo eso requiere tiempo. Entonces, yo digo que un dicho muy popular eh, que es el, el si la ensarta pierde y si no la ensarta también pierde, porque resulta que este si eh, si si tienen hijos y no logran entonces eh, sacar esos, esos posgrados y cumplir con esos requisitos, eh, se va postergando cada vez más el acceso a puestos superiores que son de mayor decisión, de, que, que además este, eh, tienen mayor ingreso económico. Pero si deciden, como muchas de las mujeres, niña incluida, este, estudiar, prepararse, eh, mi hija ahora está haciendo la residencia en psiquiatría, pero ¿qué tienen que hacer? Si son mujeres, sí si son mujeres que quieren hijos e hijas, porque algunas no los quieren y eso es perfecto, este, cada una tiene su propia autonomía, pero si los quieren, tienen que postergarlos, y la ventana biológica de reproducción de las mujeres es muy estrecha en realidad, este, no va más allá casi que de los 40 años y haciendo un ¿verdad? 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 alargándolo un poquito más, entonces resulta que los hombres no tienen esa situación, ellos pueden tener hijos a los 50 años perfectamente entonces la sociedad y el estado tiene que acomodarse a, la, a esas vidas de las mujeres a sus proyectos de vida a sus proyectos de desarrollo y entender que la obligación de cuidado, o sea que una mujer pueda ser profesional y también ser madre si es que lo quiere ser con los apoyos, un, una obligación tripartita del Estado, la sociedad civil y la familia, este, que es lo claro. que sucede en los países europeos nórdicos, ¿verdad? Entonces no es algo como que sea ajeno a la realidad del planeta, de alguna sociedad, sí se da, entonces ahí es donde tenemos que entrar también como un cambio de la sociedad que pues,
1: Muchas gracias, muchas gracias a doña Janet Arias, a la licenciada Janet Arias, que ya le hemos presentado con la enorme responsabilidad que tiene doña Janet y le agradecemos mucho bueno que esté ahí, que esté trabajando en la secretaria, la jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial. Vamos a ir con nuestro siguiente invitado, pero antes leerles eh, algunas de las cosas que me dicen. La agresión sexual ha sido silenciada por las víctimas menores de edad. Es Dice Pilar, he sido testigo de menores de edad que prefieren callarse y silenciar. Ojo, atención para la gente que es, ahorita vamos a hablar inclusive con una jueza también en, en instancias judiciales. Dice, he sido testigo de menores de edad que prefieren callarse y silenciarse y, si, y silenciar lo que les pasó a someterse a juicios donde les hacen preguntas espantosas, donde vuelven a revivir la violencia atención, este es un excelente aporte y ojo lo que me dice Mike, yo les leo Miguel dice, como dice el dicho si Caperucita cuenta la historia, el lobo siempre va a ser el culpable. ¡Ay, Miguel! Usted está muy, muy, muy atrasado. Por dicha que Caperucita decidió hablar, no le impresionó más el lobo, dijo aquí hay que hablar, hay que denunciar. Si estoy en, en, en un medio de comunicación, hablo la posibilidad que se hable del tema. Si estoy en la corte y soy eh, y, y llego a una instancia de estas, también hago lo posible por incidir en la política pública y en la justicia. Que dicha que la caperucita ya no es la caperucita que usted cree. Lo que pasa es que estamos, ahora las caperucitas, estamos tratando de hacer mucha conciencia para que la sociedad le dé más oportunidades a muchas mujeres. Que no es que sean caperucitas, no es que sean caperucitas, no crean. Sino que están sometidas todavía a esta cultura machista. Y el hombre no soporta que usted le diga nada. Hay hombres que no soportan una jefa. No la soportan, o sea, ya se sabe, desde de, de que llegan y se ¿este qué le pasa? No soportan una jefa. Número uno, hay gente que usted le dice, es la verdad, yo no estoy mintiendo, usted le dice, venga, arrégleme esto o hágame esto o lo que sea. Digamos, eh, a, un, a un operario, no soporta que la mujer le diga cómo tiene que hacer las cosas. Hay gente que, o sea, y, y inclusive, tengo una amiga que dice, le voy a echar a mi hermano. Porque si yo lo hago, voy a tener problemas, porque si es mi hermano el que lo dice, tiene razón. Eso se llama poder, eso se llama que el hombre cree que tiene ese poder. Ahora, no es que seamos caperucitas y se las trague el lobo, no, no. Es que hay que abrir posibilidades para que cada vez más caperucitas puedan liberarse, que es diferente. Y liberarse no significa nada malo, significa ejercer sus derechos y no tener todas las cargas encima. Bueno vamos con un tema muy bonito voy a volver a poner la promoción de un podcast con el que, co, eh, que es el primero de una serie con el que ameliarrueda.com nuestro sitio como siempre con un equipo de muchachos y muchachas jóvenes entusiastas en una alianza con la universidad latina siempre tienen una propuesta y aquí son podcasts que es una nueva forma de comunicarnos en redes sociales un femicida me quitó a mi mamá. Vamos a agradecer, por supuesto, porque esta alianza con la Universidad Latina tiene, tiene resultados muy bonitos, muy positivos y muchos jóvenes poniéndole duro a toda esta, a toda esta nueva forma. Eh, claro que sí, doña Janet, muchísimas gracias a toda esta forma de, de, de comunicarse ahora y en especial al decano del campus creativo, a Cristian Bonilla y a Alejandro Navarro, coordinador de producción. Veamos la prueba, la promo y vengo con otra entrevista. Esta es la promo. Ella tenía 27 años o sea,
2: cómo le quitaron la vida siendo una mujer tan joven y con con tantas ganas de vivir. Yo soñé que la mataba cuando empezaba a la escuela. Nos dejaba huérfanos y todo el mundo lloraba, y yo sangre y aquello. En mi mente yo decía, Rosy está herida, como dice la Ticha, y la vuelvo a ver y le vi el disparo en mi corazón.
1: No
3: se imagina que aquel señor tan amable, tan colaborador, fuese capaz de algo
4: así. Entre enero del 2016 y octubre de 2021, 157 hijos quedaron huérfanos a causa de un femicidio, según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. Un femicida me quitó a mamá. Un podcast de ameliarueda.com que cuenta qué pasó con quienes quedaron huérfanos por culpa de un femicidio.
1: Invitadísimos. Eh, con todo este apoyo que tuvimos en producción, que fue muy excelente, pues también tenemos todo el contenido que estuvo a cargo, la investigación, el trabajo, las conversaciones, estuvo a cargo del editor en jefe de AmeliaRueda.com, que es el periodista Gustavo Fallas. Gustavo es un muchacho muy sensible, eh, eh, muy educado, muy solidario pero yo quería que él compartiera con nosotros cuánto le golpeó hacer este trabajo, porque este, estos son un, una parte de las historias, hay varias historias y, y, y como yo conversaba con él en el, en el camino en que él estaba trabajando y yo le sentía a él como una, como una preocupación adicional sobre el tema, y entonces yo le dije Gustavo, ¿cómo incidió en, en usted hacer estos podcasts? Y cuéntenos qué significa hacer estos podcasts también porque es algo que va a estar ahí a disposición de la gente en AmeliaRueda.com
4: Buenos días doña Amelia y también a todos los que están sintonizando nuestra voz eh, pues sí, eh, bueno primero contarles que hoy estamos estrenando el podcast eh, Un Femicidio Me Quitó a Mamá es un podcast que cuenta eh, qué pasó con quienes se quedaron huérfanos por culpa de un femicidio en este caso el episodio primer episodio es sobre, sobre el caso de, de Rosibel Gómez, eh, una madre de 37 años, con cuatro hijos que fue asesinada en el comedor de una escuela en, en casitas de Nicoya, un pequeño pueblito que está situado a, a cinco kilómetros del centro de Nicoya y para este caso conversamos con la hija de ella, eh, que en ese momento tenía 11 años, eso fue en el el 15 de noviembre de 2013 ella en ese momento tenía 11 años fue tiene 19 y ella es madre también y nos atendió allá en, en Nicoya y, y nos conversó sobre ese, ese lamentable y atroz crimen ¿verdad Doña Emelia? Eh, eh, son historias muy tristes historias muy tristes relatos muy, muy y, y que duelen también eh, eh, creo que que, que, la, que lo escuchen también eh, eh, se van a dar cuenta de, de que son situaciones muy difíciles las que ella como hija ha pasado eh, uno como persona también claramente eh, le duele escuchar ese tipo de, de testimonios y, y, y pero la idea es generar conciencia sobre, sobre la violencia contra la mujer y como me decía una de, una de las personas entrevistadas que para, para otra persona estamos trabajando, que la, la hermana de una, de una madre, ella dice, vea, solo este, el hecho de que yo hable ahorita y, y si hay una mujer que está pasando eh, una situación similar y es, escucharme, va a denunciar o, o puede acabar con ese ciclo de violencia, pues, pues aunque no me guste prohibir este tipo de, de cosas, yo, yo con gusto hablo, entonces esa, esa es más que todo la idea, hoy salió el, hemos sacado, ya, ya está disponible en redes sociales, en, en Emilia Rueda, primer capítulo el de Rocibel de y también puntocom
1: Gustavo, de verdad que, que duro, verdad es, 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 es duro y cuando uno lo oye es más duro todavía para crear conciencia, vio que esta señora dice, bueno si en algo de algo sirve yo voy a hablar Finalmente, ¿qué pasó con, con esta historia, Gustavo? Finalmente, ¿qué pasó con la historia de Rosibel ahora? Ya sus hijos están grandes. ¿Cómo ven ellos lo que pasó y qué pasó eh, eh, en la vida de ellos también?
4: Uh -huh. eh, bueno, sin adelantar mucho, ¿verdad? Lo que pasó en la historia para que la, <risa> lo puedan explicar también el, sí. el podcast. Eh, bueno, ya hoy la hija de ella tiene 19 años, eh, eh, como le contaba de mamá y y nos cuenta un poco porque, de hecho, un detalle triste es que ella el, la noche anterior eh, de que mataran a su mamá, ya tuvo una pesadilla de que eso iba, iba a pasar y, y así sucedió. Eh, también quería contarle, doña Amelia, que cómo surgió también la idea de, de realizar este podcast, Ajá. revisando los datos de... de del observatorio de, de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia eh, ahí viene detallado cuántos hijos quedaron huérfanos por culpa de un femicidio que son 157 hijos entre el 2016 y, el 2000, en, y octubre del 2021 157 hijos que, que perdieron a, a su mamá y que quedaron huérfanos de madre o incluso en algunos casos también eh, que arruinó claro, su papá porque el padre, al, después de que cometió el femicidio, también se quitó la vida. Eh, entonces, eh, nos preguntábamos también qué pasó con esos hijos, qué pasa con ellos, que están haciendo, porque es, es una situación que, que, que no solamente queda ahí después de la muerte de, de, de la mujer, ¿verdad? Detrás de ello hay un múltiples eh, factores que, y, y también. Este, daños colaterales que quedan por, por esa muerte. Los hijos, las hermanas, las madres, todas ellas este, sufren por este, por una muerte de, 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 en un femicidio.
1: Qué horror, qué horror, Gustavo. Aquí, aquí nos comentan, eh, a ver, dice. Mi mamá tiene 83 años, doña Melia, y con ella viven dos hermanos míos. Y es que increíble que todavía tiene que atenderlos, cocinarlos, lavar y ni un plato lavan. Es tanto la indignación que casi ni voy a visitarla. Es el colmo que si mamá sale al hospital cuando llega a la casa, además de que tuvo que dejarles comida, encuentro un una torre de platos que lavar. Esa es la realidad que viven las adultas mayores. Claro, ese es un, todo un tema, el de las adultas mayores, eh, eh, señores. Eh, Gustavo, entonces, qué bien, un excelente trabajo eh, que comienza hoy y que va a seguir durante algún tiempo con nuevas historias, ¿verdad?, en, en, en nuestras redes sociales.
4: Así es, Doña Melia hoy sale el primer episodio, unas semanas también seguiremos publicando más eh, eh, también bueno, recalcar que eso es un trabajo en equipo, de eh, también en colaboración con la Universidad Latina, Costa Rica y también bueno, de, pero detrás de ello hay todo un, un trabajo de, que viene de, de encargados de hacer las ilustraciones de, de edición entonces, eh, agradecer también al equipo que ha estado involucrado en este, en este proyecto que hoy publicamos.
1: No, los felicito a todos, les agradezco mucho... ...y con la invitación para que la gente pueda ingresar... ...gracias a Gustavo Fallas, que como digo... ...es un periodista, bueno, él comenzó cubriendo sucesos... ...pero es un periodista de esos jóvenes solidarios... ...un excelente papá, que, que ahora que es papá... ...está totalmente involucrado en compartir todas las labores... ...de la casa y del cuidado del niño con su compañera... O sea, tiene, eh, tiene unas características muy especiales, por lo que siento que también lo golpeó mucho al investigar los datos que encontró. Eh, le agradezco mucho, Gustavo, que nos haya acompañado esta mañana para contarle a los costarricenses esa experiencia e invitarlos a que estén con... Con AmeliaRueda.com en el Facebook, etcétera, buscándolo y escuchándolo. De verdad que vale, que vale la pena para crear conciencia y para ver que esto no es hablar por hablar. Hay quienes todavía están hablando, quienes a las mujeres están majaderas. No, son historias de historias de historias que nos ponen de frente a que hay que hacer algo mucho mayor que lo que hemos hecho en este tema. Y resulta que, vean, eh, desde, desde que empezó la historia de celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer eh, por parte de las Naciones Unidas. Del, 2000, eh, del 2005 al 2016 fue así, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el 2017, que nadie se quede atrás. En el 2018, pinta el mundo de naranja, escúchame también. En el 2019, pinta el mundo de naranja, generación, igualdad, se opone a la violación. En el 2020, pinta el mundo de naranja, financiar, responder, prevenir, recopilar. Y en el 2021, pinta el mundo de naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres, pero pongámoslas ya, pero pongámoslas ya, señoras y señores, de eso se trata pongámosla ya porque si no de verdad que nos va a llevar mucho tiempo y no vamos a poder ponerle fin a esto tenemos dos invitadas más vamos a hacer la pausa y venimos con ellas una jueza que tiene una administración en materia de justicia y una carrera eh, profesional muy exitosa, nos va a hablar del tema y cómo lo maneja ella, cómo lo ve y también datos y más datos. Natalia Morales, investigadora principal de los temas de equidad e integración social. ...del Estado de la Nación. ¿Por qué datos y más datos? Porque ahora son puros datos. Está bien, pero para que creamos conciencia. No le hagan caso a los que tratan de bajarle el piso. No le hagan caso. Eh, vea, aquí, me, aquí me ponen historias, historias, historias. Y ya no voy a poder leer mucho más, he leído bastante, pero ahora vamos a hacer la pausa para volver con nuestras dos invitadas que tienen todavía algo muy importante que contarnos que decirnos para ayudar a esa toma de conciencia que estamos promoviendo. ¿De acuerdo? Ya venimos definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que se basa en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos la coacción o privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada e insta a los países miembros a tomar medidas concretas. La abogada jueza Mauren Solís eh, nos va... Yo le dije, ¿cómo la presento? Me dijo, ¿cómo Mauren? Digo, no, no, señora, usted es una señora de una gran carrera y además una persona muy clara, como para referirse a todos los temas, pero aquí en particular nos, nos preocupa qué hacer, para eliminar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones contra la mujer. De acuerdo a su experiencia, ¿qué nos aporta en este enfoque del programa de hoy? Mauren, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, doña Amelia. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera primero aclarar que mis, mi intervención es como, como recuerdo y tributo a las mujeres a quienes les ha sido cerrada su, su vida por el hecho de ser mujeres a cada persona huérfana como consecuencia de la violencia de género, a la memoria de hijas e hijos a quienes este tipo de violencia les arrebató la vida, a familiares y amistades de mujeres asesinadas que han asumido el cuidado de personas menores de edad huérfanas y viven en permanente duelo, a las personas sobrevivientes, sus hijos e hijas, a cada persona que vive intentando recuperarse de su infancia, a personas juzgadoras, profesional pericial, profesionales en derecho, personal técnico judicial, agentes de policía que con debida diligencia trabajan para prevenir sanciones y erradicar la violencia contra las mujeres, también a las organizaciones no gubernamentales que luchan contra la violencia en perjuicio de las mujeres, y a veces esa lucha implica confrontar los discursos oficiales, también a estudiantes de psicología, psiquiatría, periodismo, derecho, y trabajo social, especialmente a mis estudiantes de trabajo social, pues son la fuerza y esperanza para deconstruir inequidades, y a todas las personas que participan diariamente en mi proceso de formación inacabado, ¿verdad?, porque en realidad es ese proceso de, de formación lo que me permite estar hoy aquí compartiendo con usted. En realidad, doña Amelia, hay una, hay una cosita que yo quisiera, bueno, hay cosas en las que yo, no es que no esté de acuerdo, sino que quisiera hacer algunas observaciones. Claro. El, el Día Internacional de, de la Violencia contra las Mujeres, yo creo que lo tenemos que repensar, porque no es una única forma de violencia y no es una única mujer que existe, ¿verdad? Es, deberíamos hablar del Día Internacional de las Violencias contra las Mujeres. Porque si no pensamos en un estereotipo de mujer, ¿verdad? Hay mujeres privadas de libertad, violentadas gravísimamente por el sistema carcelario costarricense. Mujeres afrodescendientes que no consiguen trabajo. Mujeres indígenas que están pasándola realmente mal antes y con la pandemia. Mujeres con discapacidad que no tienen ni siquiera una oportunidad de trabajar. Mujeres sexualmente diversas, mujeres adultas mayores. En realidad las mujeres somos la mitad de la población mundial y movemos la economía. Entonces yo creo que empecemos por hablar de violencias contra las mujeres para centrarnos más. Otro tema que yo creo que también es importante, doña Amelia, considerar es que cada vez que hablamos de mujeres asesinadas, por el hecho de ser mujeres, eh, es muy común que el contador cada año se vuelva a cero, es decir, cerramos el año, de cambiar el año, pasamos otra vez a contar desde cero y eso me parece que es una barbaridad invisibiliza eh, la muerte de las de, de mujeres de las muertes anteriores de una manera como, como que no hubiera ocurrido yo creo que entonces estamos intentando visibilizar eh, la pérdida de la vida por el hecho de ser mujeres y a la vez la borramos, eso también tenemos que corregir como también tenemos que corregir que Costa Rica no ha cumplido con la Convención de Belén Duparán ni con la CEDAO. Costa Rica no tiene una ley no penal para proteger a las mujeres en las relaciones de pareja. Lo que existe es una ley contra la violencia doméstica y es una ley genérica, no es una ley específica para nosotras las mujeres.
1: Imagínense que vamos, estamos empezando y vamos por ahí. Y entonces, ¿por qué tenemos esas ausencias que ya deberían haberse corregido si estamos hablando hace tantos años, eh, y con instancias nacionales, internacionales, con ministerios, etcétera? ¿Qué pasa?
2: Bueno, primero que todo, la educación. ¿verdad? La educación es una herramienta que desde la Comisión de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Cuanto a la Mujer, se, se impulsa, verdad, para la erradicación de, de estereotipos, verdad, y de patrones socioculturales estereotipados. Luego tenemos la ley 7142, que es la ley de promoción de la igualdad social de la mujer, que también hace referencia al papel primordial que tiene la educación. Entonces son décadas y décadas, generaciones y generaciones de personas que han pasado por el sistema educativo, que hoy día incluso son profesionales, que tienen a, eventualmente la posibilidad de generar leyes y que no han tenido una educación específica en materia de género. Costa Rica está en deuda. Eh, los programas de educación cívica deberían contemplar muchísimo más de lo que hoy tienen, ¿verdad? Este, eh, la prevención de la violencia en el noviazgo, por ejemplo, la maternidad como una opción y no como un destino la coparentalidad todos esos temas deberían ser abordados seriamente por el sistema educativo la prevención de las drogas las las socialmente aceptadas y las que son este no aceptadas verdad que son incluso podrían generar una persecución penal para quien distribuya los productos de consumo pero en realidad yo, yo creo que el, el, el tema va por el por el lado de la educación verdad si no nos educamos no podemos generar legislación este eh, que realmente eh, cumple uh -huh. con los compromisos eh, uh -huh. internacionales adquiridos por Costa Rica. Yo difiero un poco de lo que mencionaba don Juan Marcos sobre el tema del derecho penal. Yo creo que tenemos que visualizar el derecho penal también como una herramienta de prevención de la violencia, en este sentido. Costa Rica hoy tiene con gran éxito una fiscalía eh, en materia de, de niñez y adolescencia, ¿verdad? una fiscalía especializada en delitos hacia ese grupo vulnerable y cumple una función preventiva, ya no solo represiva. Entonces vemos que ya el derecho penal se va abriendo y hay otros mecanismos también que podemos utilizar del derecho penal para la prevención de, de, de violencia contra nosotras las mujeres, como por ejemplo es este, eh, el monitoreo efectivo ¿verdad? de las personas sometidas a esta forma de, de control, digamos, judicial, ya sea como una medida cautelar o como una pena. Eh, una, una forma de ejecución de la pena, un monitoreo uh -huh. realmente efectivo, este, un aviso constante, digamos, por el cese de medidas cautelares o, el, o, el, o la, el cumplimiento de una pena por parte de una persona agresora, el, el aviso a la, a la persona víctima, ¿verdad? para que pueda eh, eh, estar consciente y tener claridad de que la pena ya ha sido ejecutada o la medida cautelar ha sido cesada. Son, son pequeños cositos, ¿verdad? pequeños elementos que se pueden generar durante todo este, este, este abordaje del derecho penal. No creo yo que el derecho penal esté única y exclusivamente para la parte represiva. Tenemos pequeños portillos que podemos utilizarlos para generar este, protección. Yo creo también, este, doña Amelia, que... Eh, Costa Rica tiene mucho que avanzar, digamos, las estadísticas que mencionaba doña Janet Arias, que son absolutamente eh, ciertas, pasadas por un proceso de validación y demás, eh, nos dejan una inquietud, al menos a mí me dejan una inquietud enorme, ¿verdad? Son estadísticas que eh, de, referidas de una ley genérica, de una ley que no es para nosotras las mujeres, no hay en Costa Rica una ley específica de violencia de género en las relaciones de pareja, la ley contra la violencia doméstica, que es de 1996 y su principal reforma en el año 2011, lo que contempla básicamente es que son normas de carácter genérico eh, y eh, no tiene eh, eh, principios de interpretación específicos en materia de violencia de género. Entonces, es una ley que yo la llamo así como un pozo, ¿verdad?, donde cae un montón de, de conflictos familiares y, al final de cuentas, entonces no hay una especialización, A veces se cree, juzgado contra la violencia doméstica, ah, tenemos juzgados para protección de mujeres, No, 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 son para la protección de mujeres, son genéricos, entonces es una forma de ocultar el problema y su abordaje es creer que lo tenemos ya resuelto con una ley contra la violencia doméstica. En el caso también en materia penal, creo que el derecho penal tiene que avanzar mucho, hay, creo yo, ¿verdad? también una interpretación eh, incorrecta del artículo 36 del, de la Constitución Política, del artículo, me parece, 205 del Código Procesal Penal, y me refiero específicamente a las personas familiares menores de edad, básicamente que son testigos de situaciones de violencia. Eh, Vea usted qué cosa más extraña, doña, doña media En la Constitución Política Nuestra, desde 1949, para ubicar a la población que nos honra con su atención... Este artículo 36 de la Constitución lo que establece es el derecho de abstención para personas que guardan este cierto grado de parentesco. Incluye, por supuesto, en este caso, a las personas menores de edad. Bueno, es una, es una, la Constitución es de 1949, para entonces no existía ni la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 ni la Convención eh, de los Derechos del Niño de 1990. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que tenemos esa, esa norma ahí en un proceso penal, a un niño o niña testigo de una situación de violencia, se le tiene que hacer, según algunas personas, los más especialistas en materia penal, se le tiene que hacer la prevención de, de esta norma. Pero resulta, al final el niño o la niña recibe todo el peso de mantener unida, entre comillas, subrayado y con rojo, a la familia, como si eso fuera una obligación de la persona menor de edad. En consecuencia, este niño o niña se si abstiene de declarar, no hay eventualmente prueba, que permita eh, establecer una sentencia contra esa persona que ha cometido ese acto de violencia y en consecuencia se genera también un efecto evidente de la impunidad. El, el derecho está organizado para la impunidad, esa es la realidad, está organizado para la impunidad. Hay una ficción muy importante, tenemos algunas leyes, faltan otras, las que tenemos están incompletas, pero al final la operatividad está organizada para la impunidad. Este, este norma del, 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 de 1949 de la Constitución Política se entendería superada por la Comisión de los Derechos del Niño, que es una norma de rango supraconstitucional y especial para, para materia de las personas menores de edad, y además de, en tema de la ley ordinaria tenemos el Código Procesal Penal de 1998, pero posterior a este es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que entonces sería una ley también especial, eh, que entraría, digamos, a caerle encima a esta norma del Código Procesal Penal. Pero no, toda, toda la jurisdicción penal está organizada para interpretar el artículo 36 de la Constitución Política de manera contraria al interés superior del niño, porque no me explico yo quién pueda creer que, eh, que un niño no declare en una situación así sea congruente con su interés superior y sobre todo que se le atribuya él la responsabilidad de mantener unida a la familia. Esto para citarle un, claro. un caso ¿verdad? en particular hay otros claro. que podría mencionarle también, por ejemplo eh, en realidad yo creo que eh, el no tener una ley no penal verdad, no tener una ley no penal y creer que la ley de penalización de la violencia contra las mujeres lo resuelve todo nos tiene como estamos ¿y cómo estamos? Bueno, primero que todo no toda mujer formula una solicitud de medidas de protección. Segundo no toda mujer que formula una solicitud de medidas de protección necesariamente implica para su vida una ruptura del ciclo de la violencia. ¿Por qué? No hay un acompañamiento no hay un acompañamiento en la toma de decisiones y en, el, y en la definición, en la visibilización de la violencia que experimenta y en consecuencia de todas las acciones que debe tomar para eh, alejar a esa persona de su vida y, eh, y, el, y el, el sistema como tal, el Estado no la apoya. Tener, eventualmente, en el mejor de los casos, tener autonomía económica no impide ni excluye la violencia en las relaciones de pareja. Entonces, podemos tener mujeres profesionales totalmente, tal vez, empoderadas en el, en el ámbito público y en la esfera privada, están siendo subyugadas en una relación de pareja absolutamente abusiva. Y, por supuesto, como lo mencionaba doña Janet, el rol de cuido, que es así, está atribuido como un rol y no como una función social compartida, pues claro que es un gran limitante. Es algo así como que o si sea, usted lo pusieran a correr en una maratón, ¿verdad?, pero con cadenas. Corra, brinque obstáculos, etcétera, salte, lo supera, lo mejora los tiempos, pero va con cadenas. Ese es el problema que tenemos con el tema de la función de cuido. Y no solamente de niños y niñas, de personas adultas mayores y en general de toda persona eh, que tenga factores
1: que impidan la generación de un proyecto de vida absolutamente independiente. Vean ustedes todas las cosas que ha dicho esta señora jueza, eh, que hay que arreglar y resolver. Aquí me quedo deseando que ella no me vaya a decir que no en la próxima invitación, porque hay que hablar de, de, hay que hablar de cinco temas diferentes, cada uno de ellos amerita un foro, para provocar que se hagan las cosas bien y que se pueda caminar con la gente interesada y que se pueda construir algo que favorezca finalmente, que es a toda la sociedad, que pues como ella comenzó a decir, somos la mejor la mitad de todos los seres humanos del mundo y de este país. Así que, Maureen le agradezco muchísimo con ese poder de síntesis que nos haya puesto en lo que yo quiero, en la gran preocupación que tenemos Oye, eso, de hacer decir, cosas cinco, que, que se necesitan hacer, que no se están haciendo y que estamos como en una zona de confort de que todo está pasando bien, incluida las Naciones Unidas, pero hablemos de Costa Rica y doña Mauren eh, me va a ayudar en otros programas a hacerlo. Así que se lo agradezco muchísimo, Mauren. Está esperando Natalia para cerrarnos el programa, porque Natalia, que trabaja con el Estado de la Nación e investiga, tiene eh, un algo que me interesó muchísimo, que es que ella maneja el tema de otro tipo de violencia y es en el trabajo contra las mujeres. Eso es violencia contra las mujeres y los números así nos lo tiran en la cara el día de hoy. Eh, Natalia, muchísimas gracias por participar. Adelante.
5: Eh, buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, en los informes de Estado de la Nación analizamos el tema de la equidad social y las brechas de género han sido, digamos, uno de, de los temas que, que más hemos profundizado. Eh, en el marco del contexto de la pandemia eh, tratamos de analizar eh, la afectación social y ahí Vimos desde distintos ámbitos, desde el mercado de trabajo, pero también desde el tema, por ejemplo, de violencia y desde el tema de la salud mental. No importa el tema que uno analice, las mujeres siempre salimos como uno de los grupos más afectados. En términos de laborales, es evidente que, que las crisis profundizan, amplían muchísimo más eh, los avances que se han logrado en cerrar brechas se amplifican y nos hace retroceder varias décadas en los avances que veníamos mostrando. Las mujeres tenemos más problemas eh, de desempleo, tenemos más problemas de poder decidir si nos dedicamos al trabajo eh, remunerado debido a todas las responsabilidades que tenemos, con, como ya han mencionado eh, las personas que me antecedieron en el tema del trabajo no remunerado, las tareas domésticas, el cuidado sigue recayendo y eso es un factor que incide en esas brechas. Eh, pero en este contexto, digamos, y, y lo que eh, el día de hoy trata de hacer conciencia es sobre el tema de violencia. Y en el informe eh, usamos los datos del sistema de emergencias 911 para tratar de indagar cómo eh, evolucionó la cantidad de llamadas a este servicio durante el año 2020. Y, y nos esperábamos encontrar que en un contexto de confinamiento, en algunos meses, las, eh, la violencia doméstica y los reportes de violencia doméstica aumentaron como ya nos han explicado Doña Janet eh, estas más bien disminuyeron en el 2020 las denuncias, pero también las llamadas de emergencia, en algunos meses sobre todo los de mayor confinamiento como julio del año 2020 entonces tratamos de indagar un poco, bueno, cuáles serían los factores y lo que los estudios nos indican es que eh, en estas épocas donde, de confinamiento, donde no habían opciones para que las personas, por ejemplo, salieran a trabajar, eh, lo, digamos, no habían opciones para movilizarse, eh, hay una mayor incapacidad de parte de las víctimas de pedir ayuda, lo cual no quiere decir que si en esos meses disminuyeron las cantidades de reportes es porque no hubo violencia, sino que pareciera que hay una invisibilización de la violencia doméstica, eh, y, y, y esto se empieza a revertir conforme a finales del año se empiezan a hacer aperturas, por ejemplo, diciembre del 2020, eh, volvió a los niveles eh, de, de reportes de llamadas por violencia intrafamiliar y violencia contra la niñez similar a los últimos cinco años, y ahí lo que vemos es que en este país hay patrones, hay patrones de violencia que es importante tomar en cuenta, y por ejemplo, las fechas festivas, los fines de semana, en horas de la noche, sábados y domingos, pero sobre todo domingos a las 8 de la noche, es cuando se da el pico de reportes de llamadas por hechos de violencia. Es? Y fechas del año, por ejemplo, 25 de diciembre y 1 de enero, son las fechas del año donde hay más violencia dentro de los hogares. Entonces pareciera que fechas de celebraciones familiares, para muchas de las familias costarricenses se, se vuelven épocas de violencia contra las mujeres y contra las mujeres.
1: Eso es devastador, ¿verdad? Eso nos pone de frente a una realidad enorme para la gente que dice que, que, que para qué seguimos hablando de estos temas, que ya las, las cosas cambiaron. ¿Qué piensa usted que, que tiene años de estar en eso? ¿Han cambiado, se han profundizado, siguen siendo iguales?
5: Doña Amelia, aquí tenemos un problema y es que muchos de estos temas de violencia y la, la manifestación de violencia física es la manifestación extrema, como usted ha mencionado, hay un montón de otros tipos de violencia invisibilizada, como es en la esfera privada del hogar eh, los hechos de denuncia son eh, o sea es, eso es la punta del iceberg ¿verdad? Y, y ahí es donde es complicado porque es entrar, eh, ¿cómo se puede tratar de, de concientizar? Bueno, con campañas desde niños, ¿verdad? Porque muchas de las personas agresoras adultas han sido también víctimas de violencia en la niñez. Entonces, el, la mejor campaña es la prevención. Aquí tenemos que actuar desde la, desde los niños, desde empoderar mujeres, eh, darles mejores oportunidades a las mujeres, la corresponsabilidad del trabajo no remunerado también entre hombres y mujeres. Eh, entonces, esa, esa eh, eh, entrar en campañas preventivas, identificar zonas, ya las tenemos, distritos del país donde hay zonas de reportes de más violencia, ahí tenemos que actuar eh, también con campañas preventivas, porque prevenir es, es la mejor arma contra la violencia.
1: ¿Cuáles son las zonas más preocupantes?
5: Sí, lo que nosotros identificamos es que... Eh, las cabeceras de provincia, por ejemplo San José, Alajuela, Punta Arenas varios distritos de la GAM también de la gran área metropolitana muchos con zonas urbanos marginales donde hay alta densidad de población, problemas de delincuencia problemas de, de pobreza, problemas de exclusión social eh, son zonas, verdad, en, por ejemplo en, en el cantón central de Alajuela en Desamparados en Pavas en eh, en Heredia. O sea, hay zonas muy, muy bien identificadas donde deberían claro. de hacerse campañas más, fo más localizadas en esos barrios que ya sabemos que son centros de, de altos reportes de violencia.
1: Muchísimas gracias, Natalia. Y le doy a la jueza Mauren Solís, lo que tengo, doña Mauren, que son dos minutos para que nos cierre su participación.
2: Muchas gracias, doña Amelia. Yo eh, quiero referirme muy especialmente al principio de vida de diligencia enfocado, dirigida en a esta, esta oportunidad de participación a las personas que trabajan en el Poder Judicial que trabajamos el principio de vida de diligencia está contemplado en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 7 de, de la Convención de Belén de Pará no es un juego, no es una opción, es una obligación todo aquel funcionario judicial, o funcionario judicial que no esté involucrado con estos principios es mejor que no trabaje en el Poder Judicial la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, como yo lo he entendido y lo que he estudiado, que el principio de vida de diligencia conlleva la investigación como deber jurídico propio contextualizada, inmediata, fáctica probatoriamente exhaustiva, oficiosa propositiva y oportuna, generada en un plazo razonable, desarrollada por autoridades competentes, es decir personas idóneas, revestidas de permanente independencia e imparcialidad garantizando la plena participación de víctimas y familiares así como el dictado de resoluciones oportunas y efectivas. Quien no esté dispuesto o dispuesta a involucrarse, a dar cumplimiento a este principio es mejor que no trabaje en el poder judicial, o al menos en esta materia tan sensible como es la prevención y la lucha eh, eh, contra la violencia hacia nosotras las mujeres.
1: Muchísimas gracias, señora jueza, de verdad, muchísimas gracias, muy buenos aportes, el de todo, Natalia, qué importante información que nos da toda, eh, doña Janetarias Arias, eh, todas involucradas con datos, con participación activa. En, en estos temas, o sea, con conocimiento real, para que nadie diga qué bárbaros, qué pajosos eso no es así, así no es, y somos la mitad de la población. Y termino diciéndole lo que les dije al inicio, volvamos a ver a las mujeres que tenemos cerca. Si, te, si somos un empresario muy exitoso que ganó mucha plata con la pandemia diga mira vamos a ponerle especial cuidado a las señoras que no tienen trabajo a las jóvenes profesionales que no les están dando trabajo porque otra vez en este momento están poniéndolas de, de, de están poniendo excusas para no tenerlas, para ganarse algunas platillas, para que, que pereza quedan embarazadas, qué pereza tienen que llevar al chiquito al, al, a, al doctor, todo ese tipo de cosas que son verdad, yo no estoy mintiendo en nada, eso es una realidad, Volvamos a ver a todas esas personas, hombres y mujeres conscientes, pero sobre todo las mujeres, volver a ver a las mujeres que ocupan de esos apoyos o refuerzos para poder salir adelante, y las mujeres siempre, 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 siempre solidarias, con todo el mundo, porque así somos solidarias con todos, no es que estamos aquí diciendo, unamos a las mujeres y dejemos al resto del mundo, no, el resto del mundo es la mitad y son nuestros, nuestros compañeros nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos o sea, pero tenemos que trabajar en el tema de, de generar empleo a la mujer está en una muy mala situación y eso es violencia también, cuando se hacen discriminándola por ser mujer aunque esté preparada para hacerlo nos vamos, Costa Rica